0: Tua cabeça é a tua força. Eu sou Eduardo Lakshivits e essa é a minha segunda chance. Depois de uma semana passando mal, as dores no corpo e a febre se intensificaram. Recebi a visita da doutora Lídia, que é nossa amiga de longa data. Ela me examinou, verificou que minha saturação estava baixíssima e disse: Olha, vamos para o hospital agora. Eu já estava muito mal, quase sem forças para andar e com muita dificuldade de respirar. Parecia que não havia ar quando eu inspirava. Já tinha ouvido a expressão se afogar no seco, mas nunca havia experimentado esse desespero. É comum ouvirmos falar de porcentagem dos pulmões afetada. É o nosso jeito leigo de tentar entender o que está se passando e com que gravidade. Mas a verdade é que as informações que temos sobre esse mal ainda não são precisas. Conversei com muitos profissionais da linha de frente, médicos de várias especialidades... Fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, técnicos, etc. Todos eles concordam com o poder devastador da Covid, tanto por sua gravidade quanto pelo seu alto contágio. Mas sempre dizem que cada caso é um caso, que não é um processo cartesiano e que, como eu sempre ouvi a Gisele falar também, a clínica é soberana. Não se sabe muito ainda sobre essa doença mas é muito triste ouvir tanto pensamento negacionista idiota sem qualquer base sendo divulgado por aí. Há também vários efeitos colaterais tão perigosos quanto o próprio vírus que vão além da respiração. Alto risco de coagulação, problemas vocais, principalmente para pacientes que foram intubados. Riscos presentes na volta de pacientes que foram sedados por um longo tempo e até problemas motores causados por internações mais longas. Hoje, meses depois da minha alta, sinto fortes dores de cabeça, muito cansaço e vejo o nível da minha oxigenação variando a cada dia. E de vez em quando também sinto uns cheiros por aí que ninguém mais sente. Como se sabe, pacientes internados por Covid são proibidos de receber visita. Ou seja, há uma solidão muito grande, tanto para o paciente quanto para a sua família. Essa questão, junto com o fato da Covid ser uma doença principalmente respiratória, faz do controle mental um fator essencial no processo de cura. No hospital foram incontáveis as vezes em que eu ouvi a pergunta Como está a tua cabeça? Mas eu ouvi isso pela primeira vez no recado do meu amigo André Antunes, que também sofreu muito com essa doença. Quando ele soube que eu estava sendo internado, mandou uma mensagem dizendo, lembre-se que a tua cabeça é a tua força. Mas é difícil controlar a cabeça. Eu me pegava pensando, ok Eduardo, você precisa ter controle mental. Mas quando falta o ar, meu amigo, quando não conseguimos respirar, Isso é muito difícil. Às vezes me diziam, calma, respira, o que parecia um contrassenso. Não era por vontade própria que eu deixava de respirar. Como eu escrevi no dia em que tive alta, eu podia sentir todas as orações, pensamentos e as boas vibrações que eram enviadas por tantas pessoas queridas. E tenho certeza que foi por isso que consegui começar a respirar sozinho novamente. Nossa cabeça não funciona só como nós desejamos, né? Coisas pelas quais passamos, gente que conhecemos, amores, angústias, medos que vivemos e tantas outras coisas vão moldando o que se passa em nossa mente. E isso fica muito claro nessas horas de maior tensão. E olha, a cabeça continua no comando mesmo depois que melhoramos clinicamente, que nos vemos livres do vírus. Tenho percebido que a recuperação mental é até mais difícil que a melhora física. Nas primeiras semanas, já de volta em casa, eu chorava intensamente e com muita frequência. São dias de felicidade misturada com incerteza. Ficamos nos comparando a todas as histórias que ouvimos sobre a Covid, que nos são bombardeadas diariamente. Tenho visto que esse é um aspecto menos comentado nas conversas e nas notícias sobre a Covid, mas tenho sentido que o lado psicológico é de grande importância durante a doença, a recuperação e também no período posterior. Nessas situações de angústia e incerteza, nos apegamos ao que não é palpável, ao que não é físico ou racional. No meu caso, desde o início fui acompanhado e sustentado por minha fé cristã, que aprendi desde criança por influência dos meus pais. Quando a Gisele trouxe meu celular para a UTI, eu ainda estava muito fraco, até mesmo para ficar mexendo nele. Logo coloquei os fones e liguei o Spotify na primeira canção que apareceu. Era a música Os Céus Manifestam, composição do César Elbert. Foi a primeira vez que tive uma sensação de conforto e de esperança naqueles dias. A letra fala nas obras de Deus, Criador de céus e terra. Fui tomado por uma sensação de não ter mais nada a fazer, senão confiar, entregar o controle e manter a calma. É impressionante como uma mensagem é potencializada quando entregue em forma de canção, de melodia acompanhada. E é essa canção que eu vou colocar a seguir. Espero que vocês curtam. Até a próxima.
1: See say Amen. Hey. Hey.